0: Ahojte a vítajte už pri 33. epizóde podcastu Školy pohybu, kde dnes sa s vami porozprávame iba my dvaja na tému dýchanie. Konkrétne vám bude rozprávať najmä Tomáš, pretože Tomáš je na dýchanie veľký odborník, čo uvidíte sami. Pokiaľ sa vám naše podcasty páčia, tak nás môžete podporiť takým spôsobom, že nám hodíte odber buď na Spotify, Apple Podcast alebo kdekoľvek počúvate alebo nasledovať na našich iných sociálnych sieťach, či už to je TikTok alebo Instagram, vždy nás nájdete pod škola pohybu alebo škola Ešte spomeniem, že momentálne je zľava na náš pohybový program s názvom Funkčné telo, ktorý je na našom území unikátny a naozaj prináša veľmi rýchle a veľmi dobré výsledky. Takže pokiaľ vás toto zaujíma a chcete nás opäť podporiť, ale zároveň podporiť vaše telo, tak skočte na našu stránku www.školapohybu.sk, kde si môžete tento a iné programy zakúpiť. Posledná poznámka predtým, než skočíme do akcie, je tá, že na tejto podcasty vám vždy dávajú možnosť sa spýtať otázky a robiť tak môžete na príbehoch pred uh, konkrétnou epizódou. Takže ak nás budete sledovať na Instagrame a budete sa nás čokoľvek chcieť pýtať, toto je najlepší spôsob, ako to spraviť. Nezdržujme sa, každopádne a poďme teda rovno na to, dýchanie a všetko o tom. Takže predávam slovo Tomášovi.
1: Nech sa páči. No <laughs> Tak ideme na to. <laughs> v podstate čo sa týka dýchania, je to veľmi vďačná téma. Aj keď mnoho ľudí by sa spýtalo, prečo dýchanie, veď predsa dýcham, tak je to úplne automatická vec, ktorú vykonávam a nepotrebujem o tom vedieť nič viac. No predsa len dýchanie ovplyvňuje v podstate všetky aspekty nášho života a dýchame od, vlastne, odkedy sa narodíme až dokedy zomrieme skoro neustále, pokiaľ sa nebavíme o nejakých zádržiach dýchu a podobne, ktoré môžu byť tiež len veľmi minimálne. No a poďme si to prebrať <kým> také úplne od základov a, a dostaneme sa uvidíme kam všade. Takže preberieme si také základné možno nejaké, e, nejakú anatomiu toho dýchania ako to prebieha. Že keď sa bavíme o klasickej respirácii, tak. Vdychneme vzduch ideálne nosnou dutinou. Hej, čiže vdychneme vzduch nosnou dutinou, dostáva sa potom ďalej do, do hltanu hotanu, hltanu. ďalej prejdeme do priedušnice, priedušiek a do priedušničiek a alveol, kde sa vlastne už tento vdychnutý vzduch strebáva, teda najmä ak sa bavíme o kyslíku, strebáva ďalej do krvi cez tie bohato prekrvené alveoly. No a keď sa bavíme o tom biomechanickom alebo fyziologickom hľadisku, ako vlastne to dýchanie prebieha na základe tej biomechaniky, tak sa musíme baviť najmä o bránici. Bránica je primárny nádychový sval, ktorý sprostvedkováva respiráciu ako tak. Samozrejme sú tam aj iné pomocné nádychové svaly, ktorým sa dostaneme. Ako vlastne tá bránica v podstate e, pôsobí na to dýchanie, kľúce ako také sú obalané tzv. pleurou, ktorá sa zo spodnej časti e, upína aj na bránicu. Bránica, pokiaľ sa dostane do kontrakcie, čiže sa dostane smerom dolu ako taký otvorený dážnik, tak zväčšuje objem plúc, e, plúcneho tkaniva, čiže v podstate sa zväčší objem plúc. A čo sa stane je to, že tlak v plúcach bude o niečo nižší, ne- než je tlak atmosférický. A tým pádom častice vzduchu prejdú do našich plúc pomocou nádychu. Čiže to je taký úplný základ, ako ten nádych prebieha. Samozrejme, popri tom fungujú aj ostatné svaly, ako pomostné nádychové svaly, čiže aj svaly okolo krku, rebier, medzi medzirebrové svaly a všetky svaly, ktoré pomáhajú zväčšiť objem hrudného koša. No a keď sa bavíme o výdychu, tak je to presný opak. Čiže bráni sa sa dostáva do relaxácie a objem plúc sa v podstate stlačí, čím sa ten tlak v plúcach sa zmení na väčší oproti vonkajšiemu prostrediu a vzduch sa dostáva smerom von. Uh-huh. A tým pádom tie ostatné pomocné výdychové svaly, pomáhajú stlačať hrudný kôš a tým vyprázní v podstate tú hrudnú dutinu od toho vzduchu, ktorý chceme momentálne vydýchnuť.
0: Um. Možno by si mohol iba v rýchlosti vysvetliť, ako presne funguje tá akcia bránice, mm-hmm. lebo to, keď to tak počúvam, tak to znie trošku naopak. Vieš, že sa zrelaxuje a tak vytlačí
1: vzduch, mm-hmm. keď som to povedal hlúbo. Áno, áno, to je také, také trošku paradoxné. Bránica ako taká v podstate predeluje hrudnú a brušnú dutinu. Môžete si to predstaviť ako taký dajme tomu, že dážnik alebo, alebo nejakú plachtu, ktorá pri kontrakcii sa v podstate oploští. Čiže tá bránica sa dostane smerom trošku nižšie a zatlačí aj v podstate vnútorné orgány smerom dolu do panvového dna. A jak som spomínal, teda zväčší to objem tej hrudnej dutiny.
0: Kedy si bola taká hračka, pamätáš si ju? Taký, vyzerala ako taký kondómyk trošku, <laughs> taká plastová. A keď si ju zatlačil, tak potom vyskočila. Pamätáš mm-hmm. si, to? Čo ak si to? Ak si to niekto z vás pamätá, tak to vyzeralo presne ako to máš opisu. Mala to tvár ako dážnik. Keď si ho zatlačili, tak sa vyrovnalo a to je v podstate bránica. Presne tak. Čiže pri
1: tej kontrakcii sa bránica keby dostane smerom dolu a tým pádom sa trošku oploští. A pri tej relaxácii práve, sa dostáva do toho relaxovaného stavu, kedy sa, sa z nej stane taká oválovitá štruktúra. Hej, čiže v tom resting tone je bránica vyslovene skôr ako taký závretý dážnik, a keď sa nadýchujeme, tak je branica otvorený dážnik. Uh-huh. Keď to má uh-huh. veľmi v jednoduchosti povedať. Uh-huh. Uh-huh. Takže približne tak. Lebo veľa ľudí si ani nevie predstaviť, ako tá branica funguje. Ja často som sa stretol s tým, že ľudia si myslia, že, sa, že branica má nejaký svoj objem. Že sa nadýchneme do uh-huh. tej branice. Že... <laughs> Chápeš asi, ja Ale aj veľmi, veľmi zvláštne je to často v škole popisované a vysvetľované. Čiže vôbec sa nečudujem. Obráznici sa celkom malo obráli.
0: V základnom vzdelávaní aj na stredných školách a tak ďalej. Myslím si, že veľšina ľudí si ani neuvedomuje, že nejaká bránica existuje. A keď hej, tak vôbec neuvedomuje, aká dôležité je dýchaní.
1: Áno, lebo možno sme sa dopočuli, že áno, že dýchanie do, pra- do bránice je dobré, alebo že speváci dýchajú do bránice ja. a podobne, ale my si nevieme predstaviť, čo to vlastne znamená. Takže znamená to, toto, čo som momentálne hovoril. Uh-huh. No a teraz by sme sa mohli trošku porozprávať o nejakých najčastejších poruchách dýchania. Poruchy dýchania ale neznamenajú e, ochorenia v podstate dýchového systému. Poruchy dýchania sú skôr nejaké viac menej funkčné poruchy alebo niečo čo nie je charakterizované ako choroba. Čiže to je daj, trošku rozdiel. Myslíš nejakého... Príklad, e, napríklad. Uh-huh. E, dá, dám príklad e, poruchy dýchania, príklad ochorenia. Porucha dýchania môže byť napríklad hyperventilácia, uh-huh, uh-huh. o ktorej sa určite budeme baviť a ochorenie môže byť napríklad astma, môže to byť chronická obštrukčná choroba, plúc a tak ďalej. Jasne. Je, čiže to, toto je rozdiel medzi tým. No a keď sa teda bavíme o tej najčastejšej poruche dýchania, ktorou je hyperventilácia, tak tu môžeme zadefinovať ako v jednoduchosti excesívne dýchanie, ktoré prevyšuje nejaké naše metabolické nároky uh-huh. a tým pánom sa zvyšuje, pardon, znižuje koncentrácia oxidu uhličitého v krvi a dostávame sa do tzv. respiračnej alkalózy, ktorá spúšťa množstvo adaptívnych mechanizmov, ktoré ich stvárajú rôzne symptómy. No, čo to znamená? Dobrá vetička. <laughs> Č- čo to v podstate znamená? Veľa ľudí by si povedalo, že keď dýcham viac, tak je to v podstate fajn. Ale vôbec to tak nie je. Lebo hypervencia- hyperventiláciu ako takú si môžeme prirovnať k tomu, keď by sme sa dajme tomu prejedali, ale je to vzduch. He? Uh-huh. Čiže ani všetko ho veľa škodí, takisto aj veľa vzduchu v našom systéme, alebo teda kyslíku škodí. A keď už sme sa bavili o tom znižovaní koncentrácie oxidu uhličitého v krvi, problém je v tom, pokiaľ ho menej, že vlastne kyslík, ktorý máme v systéme a v krvnom riečisku, sa nedokáže efektívne uvoľňovať do tkaní. Čiže e, spomeniem tzv. Boreov efekt, kedy hovorí, ktorý hovorí o tom, že čím je e, nižšia koncentrácia oxidu uhličitého v krvi, tým vyššia je náväznosť kyslíku na hemoglobín v krvi, cez ktorý sa ona, uh, kyslík v podstate uvoľňuje, čo znamená, že sa horšie uvoľňuje do tých tkaní. Čím ale máme vyššiu koncentráciu oxidu uhličitého v krvi, tým v podstate sa ľahšie uvoľňuje kyslík mm-hmm. do tých tkaní. Čo je trošku taký paradox. Okay. Čiže čím ja keby dýchame viacej, čím viac hyperventilujeme, tým síce možno máme v systéme viacej toho kyslíku, ale niek dokážeme ho efektívne uvoľňovať a spotrebovať. Mm-hmm. To dáva zmysel aj dokonale. Takže takto to viac menej nejako funguje. A keď ešte sa aj o tom pobavíme ďalej, tak hyperventiláciou trpí naozaj obrovské množstvo, množstvo ľudí a populácie. podľa mňa, za život, aspoň, aspoň párkrát sa s tým stretne úplne každý. A je to úplne prirodzená odozva na, dajme tomu stres, na uh, n- n- úzkosti, alebo aj keď je, máme nejaký väčší výkon, tak začneme hyperventilovať. Mm-hmm. Takže to je t- taká bežná odozva. No a problémov to uh, vytvára viacero. Jak už som spomínal, je to aj tá koncentrácia oxidu uhličitého a tak ďalej, ale môžeme sa baviť aj o hľadisku, zdravotnosť po, akože pohybového aparátu z hľadiska teda toho zdravého pohybového aparátu. A to je to, že pri tej hypervencil- hyperventilácii pardon, začíname zapájať prílišne pomocné nádychové svaly, napríklad aj bráni sa prestáva fungovať optimálne a často začíname vtedy dýchať ústami. Tu, čo mu sa tiež ešte neskôr trošku vrátim. No a uh, spomeniem teda ešte tie pomocné nádychové svaly. Keď ich máme preťažené... Tak často sa ľudia môžu sťažovať na bolesti hlavy, krku, pliec, trapezov a tak ďalej, pretože keď už som spomínal, že primárny nádychový sval je tá bránica a pri tej hyperventilácii ona on buď nepracuje optimálne alebo nestíha, tak tie pomocné nádychové svaly, ktoré sú okolo hrudníka, krku, jak som spomínal, či už teda je to veľký malý prsný sval, môže to byť sternoklejdom, mastoid uskálený a takéto svaly okolo krku a hrudníku, začnú byť preťažené, pretože oni zväčšujú objem tej hrúdnej dutiny, vyťahujú tie rebrá smerom nahor a tým, aké keby sa zväčšuje ten objem. Takže začínajú byť preťažené a ľudia si myslia, že to je z toho, že, ja neviem, že zle sedia, alebo majú nejaký neoptimálny stereotyp, alebo že ich ho fuklo a často je to naozaj spôsobené zlým dychovým stereotypom, ktorý preťažuje prirodzene tieto na dychovosti. Opíšte teda, ako takýto človek Mm-hmm. Veľmi, veľmi často, keď už sme aj spomenuli, ktoré svaly to sú, tak prirodzene, keď sú vo väčšom tónuse, tak ten človek môže mať predsunuté ramená, môže mať trošku aj zdvihnutejšie ramená, môže mať predsunutú hlavu, čiže taký trošku, ako keby sa nazerá niekde dopredu, Môžu byť aj jemne trošku zhrbený. Sedelo by sa to, to s horným e, skrižným syndromom od Jandu? Áno, áno. Dobre. Hej. V podstate viac menej to sedí na horný skrižený syndrom.
0: Chcel som to vyjadriť, aby ľudia, aj fysioterapeuti a iní odborníci, ktorí počúvajú tento podcast, si, si uvedomili, že, že presne tieto funkčné kompenzačné vzory, alebo ako to vám nazvať, to je jedno, môžu vznikať práve dýchaním. Presne ako veľmi veľmi v, v epizódach spomínali, že dýchanie je ovplyvne
1: všetko. Presne tak. presne tak. A možno si teda povedzme, že ako, ako vyzerá nejaké teda... Alebo čo, čo je časté pri tom, keď má človek neoptimálny dýchový stereotyp, môže to byť napríklad teda dýchanie ústami, môže to byť rýchle dýchanie, pohyb prevažne hornej časti hrudníka, hlasné dýchanie počas kľudu. To si veľmi často môžete všimnúť, že človek až tak dýchčí. Veľmi často sa to stáva pri ľuďoch s takou morbidnou obezitou a tak podobne, mm-hmm. kedy naozaj počujete veľmi, veľmi silné dýchanie. Môže to byť časté zývanie, vzdychanie, alebo aj znateľné nádychy pred rozprávaním, čo osobne až tak často sa s tým neštvrtávam, znateľné nádychy pred tým, aby ja tiež rozprávať, že okay. povieš vetu a predtým takéto mm. a, tak ďalej. Rozumiem, rozumiem, a začne človek ďalej rozprávať ďalšiu vetu. Uh-huh. Môže to byť aj viditeľné pohyby tela po pridýchaní, že tá dýchová vlna je príliš viditeľná na, na tom našom pohybovom systéme, alebo paradoxné dýchanie, čo je opačná by, funkcia. Čiže brániť sa väčšinou pri tom paradoxnom dýchaní pracuje presne naopak. Mm. Čiže pri n- nádychu práve, že ja keby vťahneme brucho a pri výdychu ho vypučíme. Že toto často už je užijem, veľmi časté. To je zaujímavé. Lebo ženy však sú zvyknuté, že chcú byť pekné, chcú mať ja keby tie presypacie hodinky v trupe, tak snažia sa na stále ako keby zúžený ten pás a môžu si takto vybudovať to paradoxne. Aby som našiel potom nadýchne, keď tá bránica funguje naopak. Ale? No, pomocou tých pomocných nádychových slov. Čisto, že? Hlavne, no. I ja. Najmä, čiže vtedy často taktiež veľmi tuhý kôš, však už je ne to veľmi, veľmi časté, že majú stúhnuté trapezi, hrudný kôž, prsia. To je zaujímavý. Čiže... To by som ani nečakal, že sa dá. No. To je celkom taký paradox, ale uh-huh. tak vieme si to všimnú, však aj keď si uh, spomenieme kultúristi, robia vákum, mm. vieš niečo podobné, uh-huh. takisto, uh-huh. že vieš to držať a vieš aj dýchať, ale Jasne. je to skôr cestu h- h- hornú časť tej hrudnej dotiny. Jasne. No a čo môže takéto dysfunkcie spôsobovať? Spomeniem nejaké veci, môžu to byť hormonálne zmeny, môžu to byť aj spracované jedlá alebo prejedanie napríklad. Uh-huh. Môže to byť aj excesívne rozprávanie, pretože vtedy samozrejme máme väčšiu potrebu sa nadýchovať. Môže to byť úzkosť, stres, nejaká trauma. Môže to byť aj zaužívaná myšlenka toho, že, že excesívne dýchanie má nejaké benefity. Lebo podľa mňa často to počúvame, že, že zhlboka sa nadýchni. A tak ďalej, k tomu sa tiež ešte dostaneme. Môžu to byť aj zlevetráne priestory. Čiže ten pomer tých vzduchových plynov nemusí byť ideálny. Môže to byť astma alebo nejaké genetické predispozície, rodinné návyky, čiže keď ti zrkadlíme nejaké vzory od svojich rodičov a podobne. Mm-hmm. Takže je toho naozaj veľa, našli by sme ešte asi nejaké ďalšie viece. Mňa by zaujímalo,
0: že ako môže nejaký, nejaká genetická danosť, ktorá ovplyvňuje muskulatúru hrudníka alebo štruktúru hrudníka, čiže nemusí to byť mm-hmm. svaly, môže ovplyvniť dýchanie.
1: Mm-hmm.
0: Najvyššie, ako máš napríklad
1: vpadnutých hrúdník. Mhm, mm-hmm. aj ma to napadlo, jasné. Mm. E, môže to určite ovplyvniť, štu, ovplyvniť tú respiráciu, len a, ťažko povedať presne akým spôsobom, lebo každý na to môže zareagovať trošku osobitne. A samozrejme bude zmenšený celkový objem plus. Čiže ten človek asi nebude ani úplne vhodný na nejaké dosť vytrvalostné aktivity aspoň zo začiatku, kým sa na to neadaptuje mm-hmm. a tiež dajme tomu, môžu niektoré svaly pracovať excesívne skrz to, že môže tam byť menší pohyb toho hrudného koša, než by byť mal. Mm-hmm. Takže tiež si myslím, že tam môžu prebiehať takéto adaptívne mechanizmy.
0: Jasne. Predpokladám, že podobná odpoveď by bola aj, keby som sa chytal na zranenie.
1: Napríklad mm-hmm. niekomu si zlomia rebra alebo e- bude mať nejaký silný damage. Mm, jasné, pokiaľ má človek zlomené rebra, tak to dýchanie určite bude o plitkejšie počas tej liečby. Bo, či, samozrejme je to veľmi citlivé po, počas nádychu, keď sa nám rozpína ten hrudný kôž, tak to by bola veľká voľať.
0: V prípade toho, že už je zdravý, v podstate, že už to má za sebou, mm-hmm. ale zhorší sa mu hybnosť toho
1: hrudného koša, mm-hmm. tak sa mô, opäť aj splitní dýchanie, je tak? Presne, tak? presne tak, môže to mať aj takýto opačný efekt. Hej. Presne, môže to byť takto opačne previazané. Takže to si dá veľmi dobrú poznámku. Čiže, čiže smol. Čiže smol, čiže smol, áno. Ale dobré je si to uvedomiť. Naozaj, že, že dýcham plitko, necítim sa úplne optimálne dobre. Hej. Takže začas s tým trošku niečo robiť.
0: Vidíš, tak to možno predbehnem. Uh-huh. A keby predbehnem, a chceš sa tomu ešte povedať, tak mi povedz, ale... Uh-huh. Čo to teda človek, ktorý má takéto dýchanie, hej? Ale, nemô- ale dajme tomu, že teda fakt má nejaký štruktúrálny problém s hrudným košom alebo čo. Hej, mm-hmm. že je si vedomý toho, že dýcha zle, ale moc ten hrudný
1: koš neotvori. Mm-hmm. Má nejakú možnosť to zlepšiť takýto človek? Akože podľa mňa vždy je hlavne aj možnosť e, trošku viac ten hrudný s časom, časom otvoriť. Mm-hmm. Čo môže spraviť trošku rozdiel, ale isté veci samozrejme neoklame. Pokiaľ je tam nejaká veľká štruktúrna adaptácia, tak. S tými vecami sa musíme zmieriť, mm-hmm. ale vždycky sa dá pracovať aj s tou kadenciou, toho dýchania a tak ďalej, že trošku sa prispôsobujeme na pracovanie s tými dýchovými plynmi. Hej. Že môžeme sa prispôsobiť na väčšie koncentrácie oxidu uhličitého a podobne. Dobre, Napríklad... a
0: sa mi tlačia tie otázky teraz. Ale... No. Vieš, že, že kedy si dávno sa riešili vo veľkom a teraz je to taká možno polomóda u niektorých najmä žien, ale videl sa toho mužov. A mm-hmm. to sú korzety. Mm-hmm. Samozrejme, že ja mám svoj názor na to korzety a určite som si že to negatívne ovplyvňuje dýchanie. Hlavne pokiaľ ti to stláča hrudný koža a obmedzuje mm-hmm. funkciu bránice. Mohol by si ale ty
1: zo svojho odborného hľadiska povedať, že ako moc. Mm-hmm. Ako moc. A či sa mylím. Možno sa mylím? Takže podľa mňa sa nemýli. Ono aj záleží, jak, jak moc ten korzet stláča tú brušnú dutinu a ohu, kde už si to dáme. Ono záleží, kedy to použijeme a či to použijeme správne. Ak tento korzeda alebo opasok. Použijeme napríklad na človeka, ktorý je po ja neviem, operácii e, diskov, čiže platničiek, tak je to v podstate na mieste, aj mal nejakú pomyselnú stabilitu a tak ďalej. Ale vždy z dlhodobého hľadiska je to trošku nevýhodné, lebo AD1 e, si zvykáme na to, že nemusíme toľko používať tie svaly okolo trupu, čiže naozaj oni dokážu trošku atrofovať. A AD2, áno, obmedzujeme si aj, e, keď je to prílišne stiahnuté tie prirodzené pohyby hrudného koša, ktoré by mali byť teda v podstate pri tom nádychu naozaj rozšírenie do všetkých smerov. Aha, ale si spomínal teraz aj brucho, to je samozrejme tiež zase iná téma, mm. kedy,
0: kedy sa ti obmedzuje tá funkcia tých, teraz funkcia tých brušných svalov, mm. ale tak mi napadlo, že predsa len málo kto si uvedomuje ten vzťah medzi, medzi, medzi vzduchom a tým, medzi tými vysceralými tekutinami, teda vnútrobrušnými tekutinami predsa len takýmto stiahnutím obmedzuješ aj pohyblivosť tej vnútrobrúšnej tekutiny. Nie? Čiže teoreticky máš tam menej objemu
1: celkovo, tak mm. aj to by ti mohlo obmedziť to, tú kontrakciu tej brány, nemám pravdu. V podstate áno, minimálne bude ťažšia tá kontrakcia, pretože tam dávame externý odpor. Mm. Ja keby, ja keď spravíme valsava manúver pred mm. drepom, tak... Z krátkodobého hľadiska je to v pohode, ale nechceš tam dýcha celý deň, okay. samozrejme. Čo to je presne ono. Okay. Čiže naozaj tá branica je sa do istej mery oploštiť, ale je tam samozrejme ten externý odpor z toho korzetu, opasku alebo už Hoci Hej. čo to môže byť. Čiže je to určite zhorší... Môže sa... Môže
0: to <laughs> na otázok, ako vrajú. Môže, napadá, môže, môže sa braniť aj akože posilniť tým pádom,
1: na tým sa nikdy nezamyšľam. Ja lebo je to takisto slovo. Ne, no práve, takže takýmto spôsobom môžeš ti vymakať bránicu? V podstate áno, akože videl som rôznych ľudí, ktorí napríklad robili aj dýchanie s nejakým externým odporom, hmm. že zvyšovali to, ten no externý tam. odpor, či už aj len takéto klasické, čo osobne to moc nepoužívam, hmm. ale že ležíš na zemi, na chrbte a použíš si nejakú externú váhu na brušnú dutinu hmm. a snažíš sa teda popri tom nádychu stvihnúť čo samozrejme nie je úplne optimálne, lebo sa naozaj sústrediť len na ten predozadný pohyb, a nie na ten laterálny, ale áno, je použíš to je skorzet. Použíš kvôrzec, pou, alebo môžeš použiť nejaký expander, ktorý si dáš okolo tej hrudnej
0: prečo? Aký to má význam? Samozrejme že každý spal
1: má zmysel poslednovať, ale a čo získaš veľmi silnou bránicou? Mm, v podstate z toho respiračného hľadiska tam asi nepríde nejaký gigantický rozdiel, ale... Čiže ho posilňuješ ako stabilizátor? Skôr z hľadiska toho stabilizačného. Prešl.
0: Možno sa oplatí spomenúť, že bránica slúži aj ako stabilizačný sval, takže... Presne tak. Aby sme to trošku doplnili, tento kontext.
1: Presne tak, bráni sa aj na Dokáže robiť aj aj, tak.
0: Naraz Tu istú knihu. Áno, mm, som sa
1: dočítal. Jakože, je, to, je to určite problém. Keď sa nad tým zamyslím, <ský> hm, ťažko povedať, ale e, optimálne asi ťažko, optimálne asi nie.
0: Tak predpoklávam, že keď ideš nejaký, správiš presne, ako si spomínal, bal sa vo manúver, mm-hmm. tým pádom využívaš bránicu v tomto prípade najmä na stabilizáciu, ano, ano. tak potom už neuvolníš tú bránicu, presne. lebo by si sa rozpadol proti tým repom, Presne, má...
1: Presne, lebo však vtedy vyslovene sa nadýchneme, zavreme si tú pri klobku, ten tzv. epiglottis sa to volá, čo zatvára tú e, dýchaciu trubicu, zvýšime tlak a snažíme sa udržať pomocou tej z, z, zos, zosunutej bránici.
0: Možno ešte v rýchlosti vysvetliť, čo je to ten valsom manúver, aby ľudia chápali. Mm-hmm.
1: Používa, prevažne sa to používa, teda najmä pri cvičení, pri, dajme tomu, keď robíme nejaké ťažšie silové cviky, drepy, mŕtve ťahy, už hoci čo s väčšou váhou, tak... E, Ide o to, že sa nadýchneme a ono sa to môže interpretovať rôzne, ale ide najmä teda o ten dých, môžeme pritom pracovať so spevnením brušnej dútenej pozície a tak ďalej, ale nadýchneme sa a v podstate ten nádych zastavíme, zväčšíme tlak, zatneme sa a ideme do daného cviku. Čiže tým, tým zvýšime
0: ten vnútrobrušný tlak, aby sme udržali stabilitu najmä
1: riekovej chrbtice. Áno, áno, že, že presne vytvoríme si taký prírodzený opasok tej, z tej brušnej dutiny, ale znútra. Prešno. ten tlak brušnej dutiny. Tak, o, už ma nenapadajú teraz otázky, takže môžeš smelo pokračovať ďalej. OK, o, prejdeme si teda, m, prečo by sme mali dýchať nosom, a nie ústami. Dobre. Čiže prečo nos? Nos ako taký pôsobí o, na veľa poliach. Čiže 1 zvlhčuje vzduch a 2 filtruje vzduch, samozrejme cez chlp- chlpky a tak ďalej. Ďalšia vec je, že aj pomocou teda hlienov zachytáva rôzne nejaké nežiaduce látky, či už nejaký prach, častice malé a tak ďalej. Toto je ďalšia z vecí, aj, ako už som spomínal, to oteplenie toho jeho vzduchu, není taký studený mm-hmm. a jedna z veľmi dôležitých vecí je tá, že v prínosných dutinách sa tvorí oxid dusnatý a ten sterilizuje vzduch mm-hmm. vo príchodzi. Je veľmi dobré vás pomenúť teraz, že všetko menuješ mm-hmm. a myslíš, že to je jasné, ale možno to niekomu nedojde. Toto sa deje v nose, v ústach nie. V ústach ani jedna mm-hmm. z týchto vecí sa nedie. tak. Čiže preto je veľmi dôležité prirodzene dýchať nosem, lebo je to taká prirodzená ochrana a taká fakt, že... Jak filter, je to prirozený filter. Ja keď máte v, v, v aute pelový filter, tak, alebo hociaký iný, tak nos je prirozený filter pre ten príchodzí vzduch. Tak. Kedy sa naozaj očistí, sterilizuje, oteplí a prichádza už ten konečný produkt do našich plúc? A keď dýchate ústami, čo veľa ľudí dýcha, tak od všetky tieto možnosti prichádzate. Čiže je tam aj väčšia, väčšia možnosť toho, že vdychnete ten studený vzduch, že tam neprejde k žiadnej filtrácii, vydychnete nejaké cudzie teleso, nejaké častice. Samozrejme aj keď už, sa, keď už sme v tejto koronovej dobe, tak horšie spracujete v podstate nejaký ten prichodzí vírus alebo baktériu. Keďže, ak som spomínal, ten oxidus na týma aj na toto efekt. Že dokáže do istej miery sterilizovať aj tieto veci. Čiže, keď dýchate nosom, dokážete sa trošku lepšie obrániť aj proti takýmto respiračným infekciám. Mm-hmm. Takže na to, toto má určite efekt. Keďže to ja hovorím tými ustami, to je problém. A ďalšia vec, čo je problém, je ten, že dýchanie ustami má prílišne malý odpor. Čiže už, už samostatne dýchanie ustami spôsobuje tú hyperventiláciu, keďže je to prílišne rýchle a nemáme taký odpor ako cez tú malú nosnú dutinu. Mhm. To je jedna vec. Ale keď už ujdem trošku ďalej, tak ďalší problém je ten, že dýchanie ustami, najmä ak sa bavíme o vývoji, ako aj u dosporych, ktorý robí rozdiel, mení tvar ústnej dutiny. Čiže keď nedýchame nosom, ale ústami, tak ústná dutina sa často stáva v podstate ušou, a vyšou. Mm-hmm. Čiže podnebie sa stáva vyšším, najmä teda keď spomenieme deti, často to dýchanie ústami zhoršuje formovanie tej ústnej dutiny. Čiže môžu mať krivé zuby, že tendenciu potom nosiť nejaký strojček, môžu mať o, trošku o, zasunutú sánku dozadu, predloženú tvar. a to je často takisto problém.
0: Len spomeniem, že tejto tématike sme sa viac venovali, myslím, že dve alebo pár epizód dozadu, s, s Monikou, Monikou Deckou, Detskou, ktorá je šikovná z a práve aj tomuto sme sa venovali, takže pokiaľ vás toho, táto pustíte. téma zaujíma presne dopodrobná, tak smelo. No. Ale až keď si
1: to dopočúvate, samozrejme. Tak, tam sme sa tomu venovali naozaj celkom <sík> intenzívne Monika tam dávala veľmi zaujímavé pointy aj zo svojej praxe, keďže robí najmä s detičkami, takže to bolo veľmi výživné. <sík> uh, čiže ako spomínam toto. Uh, a vlastne to, že dýchame ústami, teda zužuje z- aj tú danú uh, nosnú dutinu. Keď <sík> som hovoril, že sa zužuje v podstate t- to podnebie, tak podnebie ako také už je veľmi priamo pod tou nosnou dutinou. Čiže keby sa zapláča a zmenšuje sa ten priestor, cez ktorý dokážeme vdychovať. Uh-huh, uh-huh. Čiže môže byť ten veľmi problematický. Uh-huh. Čiže niekto doma často zapchatý nos, môže to byť aj vyslovené takáto obštrukcia. Ale môže to byť aj obštrukcia aj na jasné, môže to byť spôsobené alergiou, môže to byť spôsobené hoci čím iným, ale často je to aj týmto. Uh-huh. Takže toľko k tomu prečo dýchať nosom. No a môžeme prejsť aj k tomu, že psychické zdravie a dýchanie. Jasne. To je taká častá téma, ktorej sa... Veľmi dôležitá téma. Ktorej sa všetci bavíme veľmi radi. (laughs) (laughs) Takže keď už som spomínal, že hyperventilácia je často spojená s úzkosťami, je to taká spätná väzba, lebo napríklad samotná hyperventilácia môže spôsobiť úzkosť, ale aj úzkosť môže spôsobiť hyperventiláciu. Čiže je to také previazané. A prečo je tomu tak? Keď dýchame rýchlo, tak spúšťame si tzv. sympatikus, čo je v podstate časť autonómneho nervového systému, ktorý nás dostáva do nejakej pohotovosti. Čiže keď samozrejme v prírode je to úplne prirodzené. Keď chceme utiesť pred nejakým nebezpečím veľmi v rýchlosti, tak sa nám teda zlepší nejaký metabolizm z glukózy, aby sme mali lepšie vyživené kostrové svaly, zvýši sa krvný tlak, tep, Čiže naozaj, aby sme sa dostali do toho výkonu rýchleho, dostali sa od nebezpečia a dostali sa do samozrejme nejakej lepšej situácie, kde môžeme potom odpočívať, chovať sa. No lenže my ľudia sme v tomto stále v dnešnej dobe, keďže preužívame stále taký podprahový chronický stres a tento nervu sympatikus je podprahovou, hyperaktívny stále. Čiže si spôsobuje, spôsobujeme tú tzv. hyperventiláciu. Čo, spo, čo spôsobuje aj často tie úzkosti. Mm. Ako som spomínal, že ľudia môžu mať skrz tú hyperventiláciu úzkostné stavy, panické poruchy a tak ďalej. Takže toto je taký častý problém. Tak, a
0: presne sme spomínali... Uh, chú, máme už 33 epizódu a typov by som, že v desiatich aspoň z tých 33, čiže tretí sme spomínali vždy ako... Vedomým dýchaním môžete zvrátiť, či už uh, držanie tela a tak ďalej tak ďalej a tak ďalej, je to jedno, teraz mm-hmm. do toho nebudem úplne zabrdať a iba som chcel zdôrazniť ten vlastne ten, ten, bod, ten, ten point, ktorý si spomínal, že to funguje aj spätne, mm-hmm. čiže pokiaľ máte takéto, takúto hyperventiláciu alebo nejaké úzkostné stavy, tak prácu na tom dýchaní
1: môžete aj tú psychiku naozaj uh, zlepšiť. určite. Určite to vieme do istej mery zlepšiť. Ale veľa ľudí to bere často aj trošku skepticky, ale naozaj je to veľmi rýchly a účinný nástroj. Naozaj si tým dýchaním vieme veľmi rýchlo uľaviť od takýchto stavov. A zase spomeniem možno trošku takú, takú srandu, taký čeripik. <laughs> Že ľudia, ktorí majú panické záchvaty, často začnú hyperventilovať. To si môžete všimnúť, že keď má niekto panický záchvat, tak začne veľmi silno a rýchlo dýchať, ale plitko. Tak. A tam sa zase je to, čo som spomínal na začiatku, že z tela sa dostane preč ten oxid uhličitý a potrebujeme ho nejako dostať nazpäť. A čo ste určite podľa ma videli, možno aj naživo, alebo v nejakom filme, že takýto ľudia si dajú do ruky sačok a začnú dýchať do neho a vdychovať späť ten vzduch. A to je presne o tom, že sa zväčší tá koncentrácia oxidu uhličitého prirodzene vydýchnutým vzduchom a ten vdychujeme naspäť, aby sa táto rovnováha vyrovnala a prekonali sme tento panický záchvat. Mm-hmm. Čo je to taká sranda.
0: Dobre, mohol by si dať nejaké praktické odporúčanie teda pre ľudí, najmä tomu, hej, je tu nejaký Jožo, ktorý sem prišiel mm-hmm. teraz a vie, že má úzkosti a tak ďalej. Mm-hmm. Čo by si mu teda poradil
1: tak veľmi v jednoduchosti? Veľmi v jednoduchosti je e, taká fakt, že jednoduchá rada, ktorá, ktorú zvládnu určite všetci, je e, jedno zo základných dýchových cvičení butékovej metódy a to je, prebieha tak, že vlastne sa nadýchneme nosom, vydýchneme nosom a dáme si veľmi krátku pauzu oddychania. Čiže potom výdychu držíme. Dajme tomu 3 až 5 sekúnd. Ale musí to byť taká, taká doba, aby ste nezačali pocitovať nejaké nepríjemnosti. Čiže, ak je to pre vás 3 sekundy, tak 3. Ak je pre vás 5 sekúnd v pohode, tak 5. Vydržíte 5 sekúnd a začnete potom znova dýchať nosom 2 až 3 dýchové cykly a znova spravíte takúto dýchovú výdrž. A takto si viete v podstate celkom rýchlo uľaviť od takýchto akutných symptómov, či už tejto úzkosti, panické poruchy, alebo, alebo aj dajme tomu astmy. Keďže naozaj viete aj trošku zjemniť symptómy takéhoto astmatického ataku. Takže to je na to veľmi, veľmi dobrý nástroj. Ale keď už spomíname tú hyperventiláciu všeobecne, tak ma napadla taká vec, že často, jak sme spomínali, že ľuďom je povedané, že hlboký nádych a hlboký výdych, ale hlavne tie, že z hlboka sa nádychní, to sa Nem. často hovorí. A toto najmä odporúčam ľuďom, ktorí majú mať nejaký mentálny výkon, pretože hyperventilácia ako taká spôsobuje aj takzvanú vazokonstrikciu ciev. To znamená, že cievy sa zúžia a takisto sa zúži aj prítok krvi do mozgu. Naozaj mhm. je preukázateľné to, že počas silnej akutnej hyperventilácie vieme mať až o 40 zhoršenú, zhoršený prísun krvi do mozgu. To, dosť, to, dosť, to Čo vie spôsobiť naozaj brain, brain fog, jak svin. <laughs> <Hey>, čiže, <laughs> čiže keď viete sa aké by... Príklad, máte skúšku na vysokej škole, dáte si takéto nejaké, že sa zhlboka ponadychujete párkrát a zrazu zabudnete, ak sa voláte. Ale je to úplne normálne, lebo je to fakt, že fyziologická <laughs> záležitosť. A problém je teda ten, že pokiaľ sa to dostane, tak mozog ako taký vtedy začne vysielať signál, že ok, má malo kyslíka, dýcha ešte viacej, čiže už sa tam začína budovať taký začarovaný. To A potom aj vlastne so zvýšeným
0: stresom takisto sa telo zaoberá iba prežitím mm-hmm. a tým pádom vyhodí tie nepotrebné veci pre prežitie, ako to, čo potrebuješ na tej skúške vedieť. Presne tak, presne tak. A
1: potom že prečo majú ľudia okná, že? Áno, lebo často sa vystresujú mm-hmm. a presne to, že začnú hyperventilovať a naozaj sa zhoší Zámo. to prekrvenie mozgu a okysličenie mozgu ako také. Hej. Že to je taký paradox. Týmto si trošku
0: zabrdol som chcel povedať do toho, čo sme aj spomínali v tom príbehu, keď sme prezentovali tento podcast, a to je to, že dýchanie ovplyvňuje úplne všetky systémy. No je to tak že uh-huh. a myslím si, že je veľmi dobre to časokrát zdôrazňovať, pretože nie len, že tým pádom aj negatívne, ale aj pozitívne a preto je jakoby, dobre vedieť, že tým dýchaním naozaj môžeme
1: sa zameriať na hociaké aspekty uh, tela. Určite. Určite, lebo naozaj v podstate to tak platí, že žiadny systém nevieme oddeliť od tých ostatných a tuto tým duplom naozaj, lebo... Ja, jak som už aj spomínal pred chvíľočkou, tak zmena toho dýchového cyklu a stereotypu vie spôsobiť či už vás o vás o dilatáciu ciev, čiže teda rozšírenie, zúženie, napríklad. Tým už pôsobíme priamo na ten obehový systém. Je, že môžeme si týmto v podstate vedomé, nevedome veniť, meniť krvný tlak, tep, čo je celkom zaujímavá záležitosť, čiže tým ovplyvňuje tento systém. Výchovným stereotypom, pokiaľ je optimálny, ak sme sa bavili o tom pohybe bránice, keď je optimálny, tak si vytvárame takú prirodzenú dobrú lymfatickú pumpu, kedy naozaj ten lymfatický systém pracuje optimálne a pekne sa distribuuje tá lymfa po celom tele. Takže najväčší lymfatický zberný bod je práve v oblasti bránice. Okolo v podstate pod ňou. čiže naozaj je dosť dôležité aj prirodzene takto dýchať a keď už sa bavíme aj o tých vnútorných orgánoch, zase, jak sme spätne spomínali, aj pohyb ránice prirodzene premasíruje tie vnútorné orgány, keď majú nejakú svoju prirodzenú pohyblivosť, že naozaj nezostávajú fasciálne tuhé a majú ten svoj prirodzený pohyb a aj takéto prekrvenie. Mm-hmm. Ne, 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 nenastávajú tam nejaké adhezie toho tkaní.
0: Mm-hmm. No a my obaja, my obaja pracujeme, z, z, máme náš model, ale mm-hmm. dosť vychádzame z, z PRI a z teda Postural Restoration Institute alebo z modelu kompresie a expanzie a od ľudí ako je Bill Hartman a podobne, najmä z Ameriky, mm-hmm. kde veľmi používame dýchanie, či už ty v rámci fyzio alebo ja v rámci tréningu. Mm-hmm. A chcem tým vám povedať, že najmä keď napríklad riešime nápravu držania tela, ktorou sa ja dosť zaoberám, napríklad v tréningu, tak dýchanie je úplne najdôležitejší faktor uh, úspechu takéhoto, takéhoto ne, Nechcem použiť slovo liečenie, ale aby ste ma chápali, tak nahlime to liečenie nápravy. Mm-hmm. Uh, dýchanie je úplne najdôležitejšou súčasťou, uh, ktoré je keby udáva tú percentuálnu šancu úspešnosti tohto. Mm. Čiže čím horšie dýchanie, tým menšie šance, že ovplyvníme držanie tela, čím lepšie dýchanie, tým ľahší proces. Nie len priamo, ako už to máš spomínal z viacerých hľadísk, či už, uh, či už aj napríklad z toho psychologického hľadiska, ale aj z toho, ako vieme využívať uh, tie, tú funkciu tej bránice a všetko to, ako sa deje v náš prospech a ovplyvňovanie aj, aj,
1: tam bol dĺžky svalov. Mm. Určite presne, toto s tým naozaj platí, pretože tým dýchovým stereotypom, ako už Jakubov spomínal, meníme či objem tých vnútorných dutín a tak ďalej. A naozaj, ak máme niekde nejaké stiahnutie, šetkanie, niekde nejaké otvorené, tak v podstate týmito cieľenými, dajme tomu nejakými modifikáciami dýchania alebo dýchového stereotypu alebo pozičného dýchania vieme tieto problémy odstrániť. Len naozaj prirodzeným pohybom a, tých dýchových dy- plynov, mm. dá sa povedať.
0: Aby to dávalo ešte úplný zmysel, tak samozrejme, že v rámci tej posturoľnej nápravy to spájame s nejakými konkrétnymi pozíciami, kde sa potom vedome dýcha, aby si zase nemysleli, že len posadíme človeka a dáme ho dýchať. To, nie je také a to samozrejme môžeme sa tomu niekedy povenovať, ale to je zase na inú tému. Ale chcel som vás zdôrazniť, že aj v našej bežnej praxi, či už, či už dokonca, dokonca ja, aj keď mám človeka napríklad, ktorý mm-hmm. uh, má ciele, že aj, aj teda zdravotné z hľadiska teda v nejakej postrele náprave, ale aj má, aj má ciele z hľadiska nejakej estetiky alebo aké, dajme tomu už je nejaký bežný klient, tak ja mu pomocou tohto viem aj ďalej modifikovať uh, už bežný tréning, preto aby som dosiahol nejaké ďalšie efekty, o čom sa častokrát vyjadrujem napríklad na mojich sociálnych sieťach. Keby vás sa zajímalo dopodrobne, nechcem si tu robiť nejaký, nejakú reklamu, iba nebude tu úplne priestor to vysvetliť. Ale veľmi ľahký je, príklad je, napríklad keď mám človeka, ktorý uh, má obmedzenú pohyblivosť v, v panve a chyba mu, čož veľa ľudí nevie, ale pánové kosti sa hýbu. Nie je to pevné ako jedna panva, nie je jedna pevná štruktúra a má teda obmedzenú vnútornú rotáciu a ďalšie iné z pohyby spojené s vnútornou rotáciou v panve, tak napríklad tým, že ja mu dám obieť medzi nohy a namiesto hlbokého drepu robíme drep do polovice, kde ideme buď dole s nádychom alebo ideme dole s výdychom a tej dolnej pozície sa nadýchujeme, tak tým vieme pozitívne ovplyvňovať aj tieto jakoby, nedostatky s tým, že stále budujeme všetky tie cieľe, stále to má aj esetické cieľe, aj teda tú hypertrofiu, alebo sílu, alebo čokoľvek, ale zároveň aj pomocou teda modifikácie dýchania v konkrétnych pozíciách vieme mať aj pozitívne efekty na držanie tela. Mm-hmm. Tak. tak, čiže spojite,
1: zabijete dve muchy jednou ráno, dá sa povedať.
0: Ako ale vidno, že dýchanie je proste king, <coughs> minimálne v našich modeloch, nie mm-hmm. dýchanie proste alfa,
1: omega. Určite, určite. Samozrejme, že je to základ, ale vždy tam zohráva úlohu, ako už aj ja pozícia tela a tak ďalej, gravitácia, v sme pozícii, že ako, ako to pôsobí na naše telo a tak už sa s tým dýchaním hráme ďalej, keď už sa bavíme o tom biomechanickom hľadisku. Samozrejme, to biochemické hľadisko viete ovplyvňovať skoro v hociaké pozícii, tam ide skoro je o tú kadenciu toho dýchania a tak ďalej. No ale ešte ma napadla jedna vec keď som spomínal v podstate to zužovanie ciev, tak veľa ľudí, ktorí má nejaké chronické bolesti, alebo tzv. parestézie, že majú v podstate problémy s nejakou nervovou citlivosťou, nervovým dráždením, alebo už hociaké iné bolesti, budú vždy veľmi dobre benefitovať z toho, že sa naučia dýchať pomalšie. Pretože zase toto súvisí s tou hyperventiláciou. Keď je zužená teda zhoršený ten prietok krvi po, cez cievy, tak takisto budú horšie prekrvené samotné svaly, budú horšie prekrvené samotné, samotné nervové tkanivá a tým pádom tie chemoreceptory to môžu vyhodnocovať ako nejaké potenciálne nebezpečie. Uh-huh. Čiže pre ľudí trpiaci chronickou bolesťou najjednoduchší nástroj je naučiť sa dlho vydýchovať. To je naozaj veľmi, veľmi jednoduchá dobrá rada, ktorú viete zaimplementovať a naozaj to bude mať vždy len pozitívny efekt. Takže, tak.
0: Právna ochrana vetička je, že toto nie je návod, ako si liečiť chronické bolesti. Áno, som, že to nie je návod. Jasne, že nie. Som sa to... naučil. V no. amerických podcastov kde, vždy musia, kde vždy musia pre istotu povedať, že nedávajú odporúčania to... a že nie sú medickí experti. Myslím, my, že... my to
1: robiť nemusíme, ale... Ne sa zdá, že najmä doktor Huberman to robí vždy na začiatku, že to podcast tu povie, že áno, nie sú tu medical advices, ale bla bla Nesúby si to z jeho praxov na Stanforde a tak ďalej. Ej, ej. Čiže sa tak treba chrániť. Ale áno, chronická bolesť je samozrejme veľmi extrémne komplexná téma. Ale, toto je ale taký... za je tak. nič je, na to je to. A hlavne toto, toto je veľmi jednoduchá vec, ktorú vie spraviť naozaj, naozaj každý. Ej. Ešte možno posledných pár vecí, ktorým by som sa chcel povenovať je ešte aj chrápania a únava, lebo veľa ľudí si neuvedomuje to, že keď v noci chrápeme, tak taktiež je to istá forma hyperventilácia alebo nejakého chybného toho poruchy dýchania alebo dýchového stereotypu. Keďže pri tom chrápaní, buď teda zase, ako hovorím, je to hyperventilácia, alebo môže zastávať aj to, že naozaj sa to dýchanie zastaví. Čiže je tam to dýchové apnoe počas spánku a to sa môže stať tým, že, sa, že zapadne v podstate zapadnú na horde cesty, či už jazykom, pozíciou tých dýchacích sies a tak ďalej. Čiže človek sa môže tak trošku pridusiť počas spánku. Nemusí, to si, nemusí si to ani všimnúť, ale títo ľudia sa často so zaujú veľmi unavení a celý deň sú ďalej veľmi unavení a nevedia prečo, moži, mohli spať dlho, ale vďaka tomu, že dajme tomu chrápali, dýchali ústami, mohol ten spánok veľmi nekvalitný. Čiže pre každého droma Problém s chrápaním určite je veľmi dôležité to začať riešiť. Najmä z toho dlhodobého hľadiska, lebo môže to, môžu sa z toho iné nejaké už systémové problémy, ktoré sa budú riešiť komplikovanejšie, než to samotné chrapanie. Takže dajte si ad 1 pozrieť tú nosnú dutinu, či tam nemáte nejakú obstrukciu a snažiť sa učiť dýchať nosom a snažiť sa učiť dýchať nosom aj počas spánku, čo sa dá robiť, či už pomocou rôznych tejpov, že si zatejpujete ústnu dutinu na spánok. Ak to ne, nejde zo začiatku úplne, lebo nikdo s môže bať problém, tak stačí, že si pretepujete, dajme tomu, stred pier, aby ste mali prieduchy z, z oboch strán z boku a viete si tak trošku vydychovať, keby nebolo dostatočný privod vzduchu cez tú nosnú dutinu. Alebo aspoň na istú časť tej noci si zatejpovať tie ústa a vyskúšať to. Lebo naozaj to je to proces učenia, kedy chvíľku trvá, kým si na toto telo zvykne a aj vy. Takže to je taká tiež jednoduchá rada, ktorú môžete spraviť. No. A únava. A unava. Áno, to, to s tým samozrejme súvisí, že, že ľudia sa teda môžu bodiť unavení, pokiaľ majú ten neoptimálny dýchový stereotyp počas spánku. Ale samozrejme aj ľudia, čo hyperventilujú, môžu byť takisto unavení. Čo už môže súvisieť, ako som spomínal, aj s tým nedostatočným prekrvovaním mozgu, môže to súvisieť s tým, že aj tie metabolické nároky sú tedy väčšie, ale ďalšia vec je tá, že je stále aktívny ten nervus sympatikus, viac kedy to telo ide na také väčšie obrátky, že nie je to taký odpočinkový režim, ale skôr pohodovostný. No, takže tak. A čo, sme, čo by sme ešte mohli prebrať ako poslednú takúto tému, lebo často sa to teraz na mňa ľudia pýtajú alebo sa to často rieši, že či je výmovová metóda prospešná alebo aký je rozdiel treba medzi butejkovou metódou a výmovovou metódou, tak v čisto jednoduchosti je to skoro presný opak, pretože tá výmovová metóda je cieľená hyperventilácia, ktorú vykonávame na bezpečnom mieste, v bezpečnej polohe, väčšinou vlahu, kedy nastáva dlhá dýchová výdrž. Počas tej dle, dle, hyperventilácie, ktorú vykonávame pri tej výhmopovej metóde o, si, si navodzujeme, ako už som spomínal, v bezpečnom prostredí silnú stresovú odozvu, ktorú si fakt vystrelíme celkom do vyšin, ale následne prichádza veľmi silná relaxácia počas tej dýchovej výdrže. Čiže keby, m, keď už sme sa bavili o tých dýchových plynoch na začiatku, čiže najprv si keby z tela dostaneme skoro šetok ten oxid uhličitý, a následne si ho veľmi silne vybudujeme a potom zase spätne. Čiže naozaj si vytvoríme silnú e, stresovú odozvu, silnú relaxáciu, silnú stresovú odozvu, silnú relaxáciu. Tým pádom, ak už sme aj mali nejakú stresovú odozvu, tak po, po týchto veľkých výkyvoch nastane prirodzená relaxácia tak či tak. Čiže to je veľmi, veľmi zvláštnym spôsobom riešené, ale je to celkom zaujímavá vec. Táto dýchová metóda pochádza ajkože áno, považuje sa za Wim Hofovú metódu, ale úplný základ má v takzvanom tú modýchaní, ktoré je používané aj v a starých takýchto východných v podstate nejakých učeniach, kedy sme sa kedy sa teda títo ľudia snažili telo zahriať spôsobiť si presne túto dýchovú teda stresovú odozvu. No a rozdiel medzi butejkom je ten, že pri butejkovom dýchaní sa snažíme čisto zredukovať to dýchanie, že naozaj tam neprichádza k žiadnej hyperventilácii pri žiadnom z dýchových cvičení butejka a snažíme sa tam naozaj pracovať len s tým redukovaným dýchaním a sklúdiť v podstate ten dýchový cyklus a dostať sa viac do tej odpočinkovej fáze. Pri tej butejkovej metóde by sme aj naozaj mali cítiť, keď to vykonávame správne, že že nastáva nástup toho parasympatika, teda tej oddychovej fázy a tej uklúdnenej časti toho nervového systému, kedy odpočívame. Čiže naozaj kľúd, v podstate zahriatie tela, pretože prichádza rozšírenie tých ciev, aj tvorenie slín, pretože takisto tento parasympatikus podporuje trávenie, že toto všetko je malo nastávať veľmi rýchlo, pokiaľ to vykonávame správne. Obidve tie metódy v podstate pracujú na podobnom cieli, ale tá Wim Hofova je trošku drastickejšia a používa sa často priorne pred nejakým otužovaním alebo vystavovaním sa chladu. Povedal by si, že ta tá Wim Hofova metóda pripraví viac na stres? V podstate asi áno, len problém je ten, že nie je to podľa mňa vhodné úplne pre každého. Keď je niekto už naozaj extrémne chronicky vystresovaný, tak... Ja by som mu úplne nedával ďalej takúto stresovú nálož uh-huh. pomocou či už Wim metódy, alebo pomocou otužovania ako takého. Uh-huh. Že je to veľmi také diskutabilné. Veľmi diskutabilné. Ale mohlo by to byť vhodné pre, ja neviem, napríklad príklad armádu. Napríklad, uh-huh. hey, napríklad. Uh-huh. Akože má to svoje benefity, určite proti tomu nič nemám a otužovanie skvelý nástroj. Len treba vedieť kedy a ako to používať. Uh-huh. To by som skôr tak tomu povedal. Určite. Takže tak.
0: Super, dobre. Je to všetko, že si chcel povedať? Asi, áno. Dobre, tak potom sa dostaneme, nie že sa, sa dostávame, mm-hmm. k nejakým teda otázkam, ktoré sa nás spýtali naši stení poslucháči. Mm-hmm. <laughs> A rovno teda na to. Takže, Paolo sa pýta otázku, ktorú som sa ja chcel spýtať predtým. A, ale nespýtal som sa, lebo som čakal na túto sekciu a to mm-hmm. je, že či môže pri športe dýchať ústami, čo si myslím, že je veľmi zaujímavá otázka. Mm-hmm. Len poviem, že myslím si, že to je dôležité sa spýtať, lebo nedávno jeden môj dobrý kamarát e, Lukáš Holi, ak nás mm-hmm. náhodou počúva, ktorý vedie parkour školu v Bratislave, e, sa tiež vzdelával v dýchaní mm-hmm. a dal nejaký príspevok. A, Jeden iný kamarát sa mu tam k tomu vyjadroval, že dýchanie ústami je privozené a bla bla bla. A je to tam zaujímavá diskusia. Kedy si myslím, že veľa ľudí vníma že dýchanie ústami presne ako v nej úplne a povedia si, že je to mm. tak, lebo to tak má byť. Ako kedy, prečo teda
1: dýchať ústami? Mm. Pri športe. Mm. Podľa mňa, ak sa, dá, ak sa dá, vždy sa treba snažiť dýchať nosom. Samozrejme, ak už prekročíme isté tepy a isté metabolické nároky tak prirodzeniem nám naskočí to dýchanie ústami. Ale podľa mňa by to nemalo byť tak, že pri hociakom športe, hoci, kedy vždy by sme mali dýchať ústami. Mm-hmm. To určite nie. Ale pokiaľ ide o nejaký maximálny výkon, tak je to úplne prirodzená záležitosť. Čiže pri... Z...
0: Dýchať ústami až treba. Presne tak. Dokým sa dá dýchať nosom, tak dýchať nosom aj pri zvýšenej aktivite. Čiže odporúčanie, ktoré si myslím, že je dobré aby ľudia počuli pri behu, pokiaľ sa dá dýchať ústami. Pokiaľ sa nedá, tak aj, dýchať aj, ústami. No, nosom. Tak. <laughs> áno, pardon, pokiaľ sa dá, tak dýchať nosom, mm-hmm. pokiaľ sa nedá, tak nádýchy nosom, výdych ústami a aj, pokiaľ sa ani to nedá, tak aj aj aj.
1: presne tak, presne tak. Tak to... Mm-hmm. Zhodneme, Presne. A ono v podstate, ono, nie je to určite až také škodlivé pri tom výkone a to kvôli tomu, že samotná, teda nejaká excesívna svalová aktivita veľmi silno buduje ten oxid uhličitý v systéme. Čiže keď vtedy začneme trošku prirodzene hyperventilovať, keď sa to na telo pýta, tak do istej miery to dorovnávame. Ale ak hovorím, je veľmi dobré stále tým nosom dýchať, aj tak si vybudujeme toleranciu na väčšie koncentrácie oxidu uhličitého a samozrejme si tak aj vieme zlepšiť hmm. ten športový výkon. A ke... e, kedy, kedy tieto adaptačné mechanizmy, čiže napríklad to otvorenie ús, môžu prísť až neskôr.
0: Mm-hmm. Aké je tvoje odporúčanie pri silových športoch, kde... Človek je zdvihnúť veľkú váhu mm-hmm. a je teraz spraviť Valsav manúver, častokrát pritom aj ja napríklad sa dotýknem mm-hmm. úštami, mm-hmm. lebo mi to viac vyhovuje, mám pocit, že dokážem lepšie spraviť tento manúver. Mm-hmm. Je to v pohode? Myslíš, že je bolo lepšie naučiť sa to nosom alebo
1: ako by si to mm-hmm. sa to to je, to je dobrá otázka, lebo podľa mňa je toto čisto vec učenia sa, ako to spraviť. Lebo, lebo takisto to vieš spraviť aj nosom tú Valsavu, len je, bude to pomalšie. Bude, je to, no, to. bude to pomalší, že pokiaľ sa bavíme o rýchlosti, tak jasné, ústami to spravíš takto, to, kým sa nadýchneš tým nosom, tak to záberie možno o sekundu, odve viac, než keby tú vásavu spravíš čistou ústami. Môže
0: to byť problematické, keď sa bavíme iba o zoparopakovaniach?
1: Mm, akože môže, ešte sa pýtam, či
0: to môže časom spôsobiť nejaký damage?
1: Myslím, že nie, pokiaľ sa fakt, že bavíme len o zo pár opakovaniach, tak určite nie. Hey, ale pri
0: zvyšku tréningu, kde napríklad robí človek dopomocné cviky, napríklad mám hlavný cvik v mm. a sekundárny cvik v rumúnskych mŕtvychach, ktorý už idem viac bežne. V bežných tréningových modeloch, neviem, ako teraz trendu naši poslucháči, všetci, už je viac v hypertrofnom rozsahu, mm. tak tam už dýcham
1: lasom. Presne tak. Ono, ja hovorím z krátkodobého hľadiska pri športe, je to sem tam prirodzené. Jak už sme si vysvetlili, len treba už počas dňa sa snažiť dýchať normálne nosom. Čiže je to o tej rovnováhe. Presne tak je to o rovnováhe. Určite je to menej škodlivé, ako keby dýcháš 5 hodín ústami. Mimo fyzickej aktivity, lebo si na to zvyknutý, ale keď dýcháš, ja neviem, 20 minút tréningu ústami, tak dá sa to úplne bez problémov vykompenzovať už počas toho dňa bežným dýchaním. Super. Dobre, na toto si myslíš, že už si
0: zodpovedal, ale možno ešte tomu niečo povieš. A to mm-hmm. sa Daniel pýtal, že začal robiť
1: Wim mm-hmm. či to je dobré, ale na to si myslíš, že už si zodpovedal, čiže môžeme tak. zhrnúť trošku ešte. Tak, čiže zhrniem, že určite by som nepovedal, že to je zlé, ale veľmi záleží, kto a kedy to použije. Ale naozaj treba aj sledovať svoje telo, jak sa cítite, pokiaľ sa potom cítite dobre, cítite sa refreshnutí, zregenerovaný a lepšie, tak prečo nie? Uh, to sa som spýtať, ako teda
0: človek môže zistiť, že či je to vhodné pre
1: uh-huh. Ono Treba sledovať aj, že pomimo uh, tohoto výmohfového dýchania, ako sa cítime, ak už som spomínal, ale dajme tomu, aj či potom nenastávajú nejaké nadmerné stresové odozvy, nejaké úzkosti, mm-hmm. hyperventilácia, aký máme spánok, či spíme dobre, či je dostatočne hlboký, to sú také jednoduché parametre, čo si budeme celkom pohodne sledovať.
0: Dýchanie sa dosť rieši, vo späte si myslím, že naberá trojko na tempe, Určite. hlavne z hľadiska psychiky, všetky, iogy a teda všetky veci, ktoré sú zamerané v prvom rade, akože ich marketing minimálne na riešenie psychických problémov, uh-huh. ako napríklad meditácia. Uh-huh. Takže, tvoj, bolo by tvoje odporúčanie, ak tomu rozumiem správne, že pokiaľ človek chce riešiť svoje uh, úzkosti alebo mentálne nejaké problémy uh-huh. a preto načal riešiť dýchanie a nájde výmhufa, pretože Wim Hof je teraz proste veľké halo,
1: tak tvoje odporúčanie bolo, že radšej nerobí Wim Hofa. Máš a uh, áno, máš pravdu, určite, že toto na to určite nie je úplne najhodnejší nástroj. Okay. Nehovorím, že, sa, že isté veci tým nedokážete vyriešiť, ale nie, nie, nie je to za mňa určite nástroj číslo jedna.
0: Hey. Super. No a posledná otázka je, že je od Petra, uh-huh. ktorý si chce spraviť DNS kurs uh-huh. a videl, že sa tam robí dýchanie do brucha, uh-huh. a že sa mu to oplatí. Možno by sme teda mohli vysvetliť, čo to znamená. V jednoducho chodí do díchania do brucha a veľmi rýchlosť nejaký pohľad DNS. Hmm. A možno teda povedať, že sa mu to oklať. Hmm.
1: Ono, uh, to, o tomto sme mali inak v staršom podcaste s Ivetou figurovalo celkom zaujímavú debatu, takže si pustíte. Neviem presne, ktorá to bola epizóda, ale vyhľadajte si to, to už Iveta bolo
0: Hej, Iveta Figurova, to už bolo dobrých tých okozají. Ja neviem,
1: okolo 20 No, to bolo fakt dávno. Hej, hej. Ale ide o to, že uh, len tú Ivetu spomeniem. Bola to moja v podstate, uh, v, dá sa povedať, vedúca ist, jedného pracoviska na uh, praxi, kde som praxoval. Čiže mi v istých veciach veľmi pomohla, mm-hmm. aj vďaka som sa dostal k tejto metóde DNS. A ona už sa samotnej metóde DNS, alebo teda, pardon, konceptu venuje vyše 20 rokov, čiže naozaj to má extrémne veľa skúseností a praxe a vie o tom asi najlepšie hovoriť, možno aj z ľudí zo Slovenska skoro. No a s ňou sme toto preberali, že veľa ľudí si myslí, že pri tom dns dýchame čisto len do tej brušnej dutiny a malo by to vydýchanie do brucha, ale ono to tak úplne ani nie je, len možno ne- nemá skúsenosti so všetkými lektormi samozrejme tejto metódy, teda konceptu, furtži to pre, e, prehodím, pardon. Um, takže neviem ako to vyučujú ostatní ale primárne aj v materiáloch teda samotného DNS-ka je to, že popri tom optimálnom nádychu je aj pohyb hrudnej dutiny laterálne teda hrudného koša, pardon, laterálne ale aj v podstate predozadne, ale nemala by tam prichádzať tá elevácia toho hrudného koša, čiže určite samotný nádych aj popri DNS-ku nie je len o nadýchnutí sa do brucha, takého pivného ale mala byť, mal by prebiehať ten nádych v oblasti celej tej mm-hmm. axiálnej kostry, čiže naozaj aj ten hrudný kôš, aj tá brušná dutina. Čiže laterálne dostan,
0: elevácia znamená zdvíhanie hrudného koša.
1: No, že to by tam teda nemalo prebiehať, ale skôr by sa mal rozširovať ten e, diameter toho hrudníka predor zadne, popri tom nádychu. Ale nie hore-dole.
0: Mm-hmm.
1: Takže je logicky, ak sme sa aj bavili, že vlastne pri nádychu teda sa celý ten objem tej hrudnej riavršené dutiny zväčšuje.
0: Proste 36, viac menej v 360 stupňoch by tam malo nastávať rozpínanie hrudného koša. Preto také. Eleváciou tak. to teraz
1: myslí také k nosu, mm-hmm. to, že áno, zvíhanie mm-hmm. hrudného koša. Mm-hmm. No okay. A či sa DNA zoplatí? Jakože za mňa asi áno. Uh, je to takto, je, je to koncept, ktorý používam určite denodene stále a ja. Uh, možno už sa tomu nevenujem nejako, nejako primárne, ale zaručenie mi to dalo určite veľa a ako jeden z nejakých kvalitnejších kurzov na našom území to určite viem odporúčiť. Dobre. Môj názor
0: je, že, že áno. Oplatí sa minimálne ako taký... Proste ako to máš povedal, D- DNS je také zaujímavý, že buď sa teda vyberiete smerom cestou, že robím iba DNS ako, a budete ako je tá figurová, ktorá proste je veľkou odborníčkou v tomto smere. Alebo sa vyberieť nejakou našou cestou, kde sme si iba zobrali ďalší teda ten nástroj našeho toolboxu. Že ja neviem, ak sa poslanský povede toolbox, inak hmm. si mi teraz došlo. Hmm. To je jedno. Vlastne hmm. <laughs> ďalší nástroj. Ale myslím si, že DNS je skvelý pre také uh, otvorenie rozmýšľania nad, uh, nad, nad, nad telom trošku inak. Aj pre mňa ako trénera, nad, nad dýchaním, nad, nad tým uh, nad spojením, dýchaním, spohybujú nad tým, ako to ovplyvní. Myslím mm. si, že DNS môže ľuďom minimálne ten prvý. Uh, si by som, ja, už, ja, ja mám tiež teda DNS kurzív, ja iba prvý Tomáš má uh, všetky. No. Tie športové. Uh, uh, čiže ja by som povedala, že z môjho pohľadu, že ja som rád, že mám. Nemám momentálne potrebu si robiť viac, preto akým smerom som sa vybral, ale absolútne ľutujem, že som si ten prvý správil a veľmi mi pomohol, takže tak. Mm-hmm.
1: Tak s tým určite súhlasím.
0: Hej. možno by som iba ja povedal, že ja by som bol trošku skeptický pri pohľade sa na dospelého človeka ako na dieťa, ale to neznamená, že sa tie nástroje nedajú e, využiť, chápať a iba so zdravým rozumom pretaviť do prakticky využiteľných vec.
1: Presne, čo by som určite vyzdvihol dns ako takému je to, že to vieme implementovať do všetkého. Presne, no, to je pravda. A nepotrebujete k tomu nič. Že nie je to ako nejaké iné systémy a koncepty, kde potrebujete nejaký implement k tomu, ja neviem, lanko, podložku, niečo, príklad, ale to DNS viete použiť či už v športe, bežnom živote, silovom výkone, viete ten princíp toho za- za- zaimplementovať naozaj všade. Lebo akože ten koncept je zaujímavý a určite má svoje miesto. Mhm.
0: Je to, je to dobrý nástroj, ktorý si myslím, že každý, kto si ho spraví, tak preňho ho nájde nejaké využitie. Si keď myslím. už aj možno konkrétne napríklad ja robím veci a nie som taký, že teraz idem robiť pozíciu tretího mesiaca alebo čo idem robiť proste pozíciu z DNS, tak určite je aj môj model ovplyvnený vedomosťami
1: z DNS. Mm-hmm. A myslím, že aj keď si to tak vezmeme, tak v podstate aj model iný, s ktorým robíme, tak tí ľudia, ktorí ho vyvíjali, tiež aj. boli dosť ovplyvnení dns Čiže to treba určite poňať aj takýmto spôsobom. Že mm. je to veľmi minimálne, keď sa bavíme o nejakom štartovnom, bude skvelá vec. Fek. Takže tak. Dobre. Čiže
0: Ďakujem vám, že ste počúvali túto hodinkovú rozpravu. <laughs> Hodinová rozprava o dýchaní. Mm-hmm. Jakú paleta, Tomáš Chorovác. Klub správne vytvoľávanej mládeže. Áno. <laughs> <laughs> Uh, veríme, že ste sa čo to naučili. Uh, bola to zázrazd, ako máme my vo zvyku uh, epizóda na, na, na bombená naozaj množstvo, množstvom informácií, ktoré sú aj prakticky využiteľné. Uh, pokiaľ by ste mali nejaké otázky aj na túto tému, tak sa nás neváhajte spýtať na našich sociálnych sieťach, kde by ste nám teda určite mali aj hodiť odber. Či už je to TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, mm-hmm. škola alebo iba Škola Pohybu, ale myslím, že všaký máme .sk. Mm-hmm. A, každopádne, kľúňa, môžete napísať na infozajt na SK, alebo si prešťať články a nájsť na našej stránke www.školapohybu.sk, kde pokiaľ nás chcete podporiť aj inak a zároveň tým pomôcť aj sami sebe, si môžete zakúpiť naše pohybové programy, či už to bude funkčné telo 1, ktoré, na ktorej momentálne 40% zľava, čo je náš, si myslím, že akože ja som hrdý na tento My sme hrdí na tento program, lebo je naozaj zaujímavý a je úplne unikátny, ale veríme tomu, že prináša lepšie účinky než alternatívy. Preto sme ho spravili. A zároveň aj pokiaľ vás napríklad hrb, tak tam nájdete... Uh, program, Telo bez hrbu. Presne tak. Ale tak ďalej a tak ďalej. Uh, pre tých dvoch ľudí, čo počúvajú ešte aj toto auto, ešte raz ďakujeme. Uh, Vidíme sa, počujeme sa na... Vždy pomôžeme, že sa vidíme na budúci. Môžeme sa aj vidieť. Počujeme sa na, Môžeme sa aj vidieť presne, keď nás nájdete. Tak, čau. čaute.